0: Vi äter mer ohållbart, mer ohälsosamt och mer oetiskt än någonsin tidigare. Vi slänger mat så fort bäst före datumet är inom samma kalendervecka. För att maten inte ska ta slut globalt är det dags att återvända till odling. Och vad är ens finländsk matkultur? Det här är Vetskap, en podd om färsk forskning. Vetskap produceras av Svenska litteratursällskapet i Finland i samarbete med huvudstadsbadet. Jag som leder samtalet heter Hanna Nordensvan och är journalist. Och idag ska vi prata om mat som kulturarv. Med för att prata om det här är Annika Michelsson som är kulturgeograf och lärare på Tavaslands yrkeshögskola och Ursa Lindqvist som är etnolog med matkultur som specialinriktning och också första arkivarie på SLS. Yrsa, du har bland annat skrivit böckerna Jordnära och Mat minne måltid. Berätta också lite, vad är det du har riktat in dig i din forskning?
1: Min forskning med det här matintresset så har jag egentligen kommit till därför för att jag då blev anställd på Svenska Litteratursällskapets arkiv för många, många år sedan. Och där gör vi också insamling, aktiv insamling. Och jag hade alldeles i början när jag kom till SLS så hade jag en frågelista som hette Vad har vi för mat idag? Och det var den i slutet alldeles 1999 eller någonting som hänt. Och det kom jättemycket bra svar. Och då tänkte jag att oj, att det här borde man på något sätt ge ut- och så började jag titta på att vad annat har man samla in. Så det fanns en massa gamla uppteckningar. Så det innebär egentligen att jag sen började plöja igenom alla de här gamla, äh, gamla insamlade arkivmaterialet som hade med mat att göra. Och det blev sen också en, en bok som inte bara handlar om den där senaste frågelistan utan det handlade om all den mat- och måltidskunskap som, som under 100, drygt hundra år hade samlats in, in på sls
0: det är det ett ganska roligt jobb att få syssla med? Jag Att tänka på mat på hela ja, tiden. Absolut. Och Annika, kulturgeograf. Vad är det senaste som du har forskat i? Jag undervisar ju på fulltid.
2: Och så har jag mina studerande med att hjälpa mig att och, och, och ta fram nya saker eller aktuella saker. Och vi har gått över till ekologisk ökologisk lantbruk på Mustiala. Och i och med det här så har vi ett behov, och hela finländska ekologiska lantbrukssektorn har ett behov för att få sorter som fungerar i ökologiskt lantbruk. I ekologiskt lantbruk får man ju inte använda bekämpningsmedel och heller inte mineralgödsel. Och det betyder att vi behöver sådana sorter som är högre, som kan konkurrera bättre med ogräs. Och då är det ju logiskt att tänka tillbaka och tänka på att för 150 år sedan så eh, odlade man sådana spannmål som kunde konkurrera med ogräs och klara sig utan Och Det är det vad vi gör som studerande, att vi eh, uppfrökar såna här gamla kut- finska
1: kulturspannmål.
0: Vi ska prata mer om kulturspannmål, helt just, men, men jag vill först börja med liksom den brännande frågan. Uh, jag skulle en gång laga mat åt en grupp kompisar som var från olika länder och jag hade lovat att jag skulle göra finsk mat åt dem. Det här var då i USA så jag gick till butiken. Och sen när jag kom dit så slog det mig på något sätt att inte vet jag, vad är liksom finsk mat? Att, att ska jag liksom karelska piroger? Att det inte finns här någon rågmjöl eller kalakukko och vad är ens det? Så nu vill jag, att, vill jag fråga er, att vad är finsk finländsk mat och vad är finländsk matkultur? Yrsa har
1: du Ja, det är nog en fråga som ofta alltid nu och då kommer upp. Och det finns också den där frågan att vad är finlandssvensk matkultur. Men det där mm, är nog kanske sådär helt lätt att svara på. Det är klart att till vår den här nordeuropeiska matkultur så har ju just mycket spannmål. Och sen också de mjölkprodukter och olika sorters mejeriprodukter. Sen är det egentligen liksom att Finland har varit mycket ett sådant här mottagande område kulturområde att vi har, dels har vi de här östliga influenserna som har kommit då österifrån och just som via, via karelen och vandra vidare och man har ju också, också till exempel en, en sån sak som bröd har ju bakats på helt olika sätt i Västra Finland och Östra Finland. I Östra Finland har man haft ett mjukt bröd och hela tiden haft liksom ugnen igång och, och haft äh, mjukt, mjukt bröd att tillgå och de här i sånt. men att i västra Finland har man då haft ett sån här stor bak två gånger per år ungefär, har haft de här hårda surkakorna hänga och torka i, i taket så att där liksom går ganska sådär rakt mitt genom Finland går det en sån här kulturgräns från det här östliga och västliga influensområdet och sen har det förstås kommit om man tänker liksom här oss vid kusten, så vi har ju fått mycket här också från från Sverige och sen om man tänker så här liksom i mera senare tid så alla alla de här svenska veckotidningarna som vi i synnerhet finlandssvenskar har, har läst också mycket de här helgtraditionerna och de här liksom högtidsmaten så där har kommit mycket via Tyskland också och, och via emigranter äh, emigranter som har kommit och, och, och gjort äh, grunda konditorier och, och via Viborg och så, här. så att, att det är en ganska sån här mottagande kultur, att egentligen brukar man väl säga att, att det enda som kanske är svårt att hitta någon annanstans så det är memman.
0: Vad är det sant? Är det det enda vi har?
1: <laughs> Nej, men att jag, vad ska jag, jag jag? kan inte riktigt, alltså den nu bland här husmanskost, så den, den bygger ju hemskt mycket på liksom det som man i, vad ska man i Frankrike så där fint kallar det, terroir, alltså det område där du, där du bor så, så ger ju liksom den där råvarorna för, för det du också livnär på. Så att, att vi kusten hade ju förstås varit mycket fiske och, 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 och det där och uppe i Lappland så hade det varit renskav och, och vad sen liksom den här att hela den där nationella tanken har ju inte, är ju inte så där jätte den har ju kommit ganska sent den här liksom att, att nu en, en nation som liksom Finland skulle ha någonting som är väldigt mycket speciellt från nu
0: sina, sina grannar. Mm. Fint att någon ändå har tänkt sådär att nu, nu har vi lånat så mycket mat från andra länder då ska vi komma på någon egen grej. när vi gör en sån här brun mos och så sätter vi grädde på. Ja,
1: nej, alltså klart att det finns ju de här varianterna att om man jämför just med, med Sverige så, så använder vi kanske lite mer, eller lite mindre socker. De har till exempel sin sille sötare vår Silla, och, och det där och, Också i sådana bakverk när man titta så är det ofta mera socker i Sverige. än man mera för det här söta kanske? Och alltså idag när man tänker på alla influenser som vi får. Att vi kan välja att äta italienskt och, och kinesiskt och thai. Och vad som helst så då är väl den där finska maten. Eller finska matkulturen är väl liksom kanske just den där husmanskosten. Där, där basen liksom vanligen är just nu potatis. Och sen med någon slags soveltill till någon liksom så och, så och det kan det vara kött eller, eller fiskhällar och, och sen så soppor som, som går ganska mycket enligt säsong också att, att det, det är de här sopporna och snålsoppa och korvsoppa de här kött var liksom på mm. hösten enligt slakten och, och sådant, men det är ju sånt som inte, inte finns nu men att det är ändå en sån där liksom bas som kan
0: kallas då som vår finska matkultur. Mm. Men Annika, du nämnde det här, här när du presenterade kulturspannmål. Kan du definiera det och, och är det då en del just av finsk matkultur?
2: Jag tycker precis som Ursa här sa att, att spannmål är en del. Det har varit en lång tid redan en del av vår, av vår matregion. Kulturspannmål, så det är ju rågen då främst som är finsk. Och det finns till och med forskning på det att äh, rågen kanske till och med har uppstått i Finland äh, som äh, ett äh, odlingssedeslag För att äh, i områdena var rågen kommer från är från Iran, Irak och där är den ett ogräs. Men upp, hos oss har den blivit spannmål och det hänger ihop som Sverige brukar. Så rågen den är helt säkert... Äh, i, i finsk kultur, men som sagt så det beror väldigt mycket på nu då att, att se vi då på Finland eller, och, och Finlands vänst och vi, vi kan se det med från en äldre bakgrund liksom, att vilt och, och, och elgkött speciellt då i stora delar av Finland har varit väldigt viktiga, alltså fisk och elgkött. Och så spannmålna där är då både bröd och gröt och memma och, och, och inte bara råg utan då också korn har varit väldigt viktigt i, i vissa delar av Finland och ju, det blir ju viktigare ju högre upp i Finland vi går för att där går inte så mycket till att spannmål då än korn och råg.
0: Och är det just och korn som det finns sådana gamla sorter av som vi inte egentligen inte mer odlar eller, eller är det vete också?
2: No, vete odlades i Finland 1930-talet, endast 0,6 procent. Så det är liksom, kanske det har varit den där julbullan som vi har haft och det här veteåkaren, det var ju den som fick gödsel då. För hade inte hade man ju så mycket gödsel och allt det andra det blev utan. Det fick ingen gödsel alls, det skulle bara klara sig där på en, en, en sandig jord alltså till att gro. Så havra, havran i Finland, den har varit svart havra. Och det hade varit i Sverige med svart havra. Och den har varit mest använt för foder i hästar. Att det finns flera ställen i Finland var de berättar på 1950-talet när gulhavran började komma in till Finland att hästarna vägrar att äta gulhavran, att de vill ha svarthavran och de, de liksom inte vill äta den här gula havran. Och den här svarthavran den har lite andra egenskaper, att den ger hemskt långsamma socker. Och det hänger ju ihop med att, att vad använder vi vår hästi? Vi använder vår hästi att göra skogsarbete på vintern. Och, och den gjorde hårt arbete och långa dagar ut i, i, i djup snö. Och då behövde den en sån energi som, som gav långsam energi under en lång arbetsdag. Så att det är nog rogen och kulne Och om man ser på Nordiska gembanken med så äm, är det Finland som har mest kulturspannmål. Att därmed är 53 procent av allt kulturspannmål i Norden är finskt. Mm. Och vi har en 88 olika korn och 86 olika råg som är kulturs, äkta kulturspannmål. De har endast namn efter byn eller namn efter gården. Vi vet ingenting om de här. Det är fullständigt outforskat material. Det har varit ointressant för forskare för att det har gett så liten körd. Det vill säga vi har ju hemskt stora kördar per hektar idag och därför har de här inte alls varit intresserade för att de ger en konstant rätt så liten körd men du får den att om det är stört regnar eller det är fullständigt torka så får du den här samma körden och det är det här som har blivit intressant för bönderna nu när, när klimatet ändras.
0: Men förutom klimatet, alltså varför är det då viktigt att, eller varför överhuvudtaget håller vi på att återuppleva gamla spannmåls sorter om, om just vi använder inte hästar som jobbar i skogen med och behöver inte det här svarta havren? Uh, är, det, är, det, är klimatet den största orsaken till att det återupplevas? Det är
2: flera orsaker. Dels är klimatet. Men dels är det att vi behöver sorter som fungerar inom ekologisk odling. Det är väldigt få som har tänkt på det här att förr hade man alltså inte så mycket stallgödsel till att lägga på sina åkrar så de här de har faktiskt växt utan gödsel. Och vi har blivit så vana vid att, att vi har fått så inpräntat i våra skallar att det går inte att odla någonting utan mineralgödsel eller utan gödsel. Det växer ingenting. Men faktum är alltså att de här gamla de växer nog om du har en bra växtföljd så växer de faktiskt utan gödceller.
0: Det är ju en generation som har vuxit upp största delen i stan och man hade inte så mycket köksträdgård mera när jag var liten som man kanske har haft förut. Men nu så ser man ju jättemycket att folk har börjat på något sätt bli ivriga med odlingen och det är som en trend. Vem som helst eller bor där vi alla börjar odla gamla rågsorter på våra bredden. Kanske inte fönsterbredden, men du förstår. Det finns
2: säkert en orsak till varför man har velat gå bort från det att alla ska hålla på med lantbruk. Det kan hända att alla inte får så väl ägnat i att göra lantbruk. Men äh, där ligger nog ett, ett, ett sådant här bakomliggande... Man vill veta varifrån maten kommer. Ska vi säga att vi har blivit så pass äh, välutbildade att vi vill veta exakt hur vår mat har blivit producerad. Och, och kanske man kan kalla det en trend- men, men jag tror att, att, att det kanske ligger något mer bakom det och, och sen så kan man då fråga sig att hur kan jag vara säker på att jag exakt vet varifrån min mat kommer och hur den blev producerad och ett svar på det här är att du gör det själv för du vet du exakt vad du har gjort och när du har gjort och hur du har gjort ett annat är ju då att, att du köper direkt från en producent som du känner då kan du ställa alla dina frågor du har om den här maten. Så borde alla producera själv sitt kulturspannmål. Jag tror att det är en viktig resurs om alla vet hur korn växer. Och det här kan man göra faktiskt på fönsterbredet med i skolan. Man kan göra det på ettan och på tvåan och på alla klasser i lågstadiet. För att se hur ser ett spannmål ut när det börjar växa. Så att äh, det skulle definitivt borde vara en del av vår grundutbildning att vi vet hur spannmål växer.
0: Mm. Yrsa, du nickar.
1: Ja, jag tänker på det här just att äh, som du sa att du som uppvuxen i en stark kanske just har, inte har en sån naturlig, naturlig koppling till det här att ha fingrarna i, i myllan. Och, och det är ju nog en sån här trend som jag tror att har kommit efter krigen så, så var det förstås liksom många kvinnor som, som äh, gick ut i, i, i arbetslivet och samtidigt så utvecklades hela den här hela matindustrin. Och det kom alla möjliga pulver det kom konserver och det började komma och man tyckte att, oj, att det, här liksom, och det utvecklades ju nog liksom för att underlätta husmödrarnas arbete. Och, och många av de här kvinnorna hade kanske också sen en bakgrund på på landsbygden och de hade, hade, hade tvingats mer eller mindre att ägna sitt sommarlova att rensa på någon åker någonting och, och plocka ärter och ta upp potatis och så han det kanske de inte vill att, att de egna barnen skulle uppleva. så att det liksom blev en sån här, kanske just så här 60-70-tal 80-tal en liten så här liksom svacka och nu hade kanske kommit också en sån han generation som är mera, mera intresserad av vad är det som vi äter och det har ju dels att göra med hälsa och hållbarhet men det har också liksom kommit så pass mycket olika skräckrapporter om, om matfusk och att, att äh, du köper din guacamole på burk och den innehåller i själva verket 1% procent av någonting som och, och det är ju också sånt som, som man liksom reagerar på och tänker att hej att, att, att är det här nu faktiskt så och då har det också sen födts i städer att man äh, och har ordnat olika wasteland, öde, öde områden där entusiaster har kunnat, kunnat odla någonting. Och, och det är klart att det liksom sprids jättemycket med sociala medier och att, att, du, att du blir helt enkelt medveten om att, hej, att det är faktiskt möjligt att odla en gurka eller en tomat det blir som en sån här liksom wow-upplevelse som är lika stort som som liv att det är ur att någonting som man äter. Och, och då vet man exakt vad det är. Och, och det betyder ju inte att liksom man går in på någon slags självhushållning- så att man uh, klarar sig året runt med någonting eget. Men, men jag tror att det är hemskt bra att överhuvudtaget- uh, människor har ett intresse för det tror jag att i långa lopp- också ger en, en respekt för dem som gör det som, som sitt yrke- för alla, alla jordbruksproducenter. Man förstår att det är mycket jobb också- Bakom, bakom det här.
0: Men hur skulle du säga, sådär alltså, så det stora drag hur skiljer sig vår matkultur från hur det var förut? Är det något annat också som har ändrat än bara det att, att det har blivit liksom lättare tillgängligt med olika matsorter och att vi inte behöver laga så mycket mat. Men om man tänker på matkultur så det stort, jag tänker att vi har väldigt bråttom idag och kanske inte sitter ner. Mm.
1: No, alltså, dels så skulle jag säga att, att det har ändrat jätte, jättemycket för att om man tänker att ännu liksom just typ 50-talet så var ju många det fanns massor med små jordbruk och många var ju i det stora hela självförsörjande Om man redan också tänker att, att det fanns ju liksom i varje by, fanns det en bybutik fast, fast människor också producerade en massa annat så att, att, att äh, allting har liksom centraliserats och det har globaliserats och, och idag får vi råvaror var helst ifrån världen och om. Så att på det sättet har nog den där matkulturen ändrat jättemycket. Alltså det är till att bli mycket mer globalt och mycket mer intryck utifrån både med ingredienser och, 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 och rätter. Och sen, sen förstås liksom att det finns ju en, 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 ett utbud av, av fullkomligt färdigmat hela tiden. Så att, att det är svårt att säga med de här trenderna liksom att å ena sidan så känns det som att, att många är mer medvetna idag men sen å andra sidan så så finns det ju nog många som, som också liksom förlitar sig helt på den här pizza-pasta-linjen. Så att, att, det är svårt att säga att åt vilket håll vi skälper här småningom. Men att, att nu, nu har ju nog den här klimatdebatten sen förstås också påverkat jättemycket. Att, att liksom folk blir mer medvetna att, att mat faktiskt är... Jag tror att för tio år sedan så tror jag att man liksom inte på huvud taget ens tänkte att, det hade, liksom att, att, att maten hade någon... Liksom, att man kunde påverka genom sina matval något sånt som, som ett klimat.
0: Mm, det för oss ju lite till den här FN-rapporten som ju ändå på något sätt tyckte jag skapar ganska stora rubriker om att, att sättet vi brukar, brukar jorden på är extremt ohållbart det kanske vi visste det än, men det var liksom verkligen um, det, det kom larm från FN för att det kombinerat med att, att befolkningen ökar och behovet av mat ökar så ligger vi alltså väldigt illa till. Så då undrar jag vad spelar då kulturspannmålen för en roll i det här stora pusslet? En annan förändring som har ändrats
2: under de här sista 50 åren ska säga 100 åren det är det att, att vårt spannmål det innehåller inte mera samma näring som det innehållt till exempel på 60-talet. Att, ska säga om vi går 100 år tillbaka så kunde du som mellanmål helt bra äta en, en subre smörgås. Och det kanske var någonting på den eller det kanske var bara smör på den men om det var lite bättre så kanske det kunde vara någonting kött på den och så kunde det vara något ost på den. Men det var det inte. Många gånger så var det alltså bara surbröd och smör. No. Och, och du, du blev mätt av den här ena skivan. Idag för att få motsvarande eh, bort din hungerstjänst så ska du äta 400 gram av bröd. Och det här hade blivit forskat på. Det finns en rapport i Finland från 2007 som ingen upptäckte att den blev utgiven, tror jag. Var det står då att mineralinnehållet i frukt och, bär och grönsaker har drastiskt gått ner. Och det är alltså själva råvaran som har ha mindre näringsinnehåll idag. Och det hänger ihop med det att bönderna hade länge det allra minsta lönen av, av folk i, i medeltal alltså där de slet alla dagar om du hade husdjur så det var ju ingen ledighet där Man har inte råd att ta ledigt heller. Och så vill man ha, man, man vill ha större skördar och, och att man ska få större skördar. Och vi får betalt, bönderna får betalt för kilo per hektar. Det får man en ny dag då, betalt för kilo per hektar. Man får inte betalt för hur mycket näring det innehåller, din sedna. Uh, och när man så har uh, avlat fram de här växterna, och jag tror inte, det har inte varit medvetet utan det bara händer på det här sättet. Att, att de här kornslagarna inte har riktigt något rött där mera. Om de inte har gett något rött mer så tar de inte riktigt upp någonting mera heller från jorden. Plus att man har ensidigt, ska vi säga nu i 50 år, gett dem bara en viss, tre vissa näringsämnen och inte något annat. Så... Jag tycker att man kan inte, liksom, man kan inte kasta sten i någon trädgård här och säga vem, som hade, vem, vem är det nu som är skyldig egentligen att det har gått så här som det har gått. Att, att vi äter någonting, vi köper någonting i butiken och så innehåller det inte så mycket näring. Det är för som industrin lägger till med vitaminer och mineraler. Det, det kan man ju se på olika maträtter att det är tillakt. Dels det här, plus att industrin har gjort sina fel med så att, ska vi säga att vi har fått ett, ett, ett kulturspann med vad vi har lagt in en dvärgen, att det är så hemskt kort nu för tiden. I år när det var extremt torrt så hade till exempel sederslagarna varit bara en 20 centimeter höga. Och, och sedan så går vi vidare till kvarnen. Och där har de ju inte heller ligga på latsidan utan vi har, ju varit, vi har ju upphunnit valskvarnar som går väldigt snabbt. Och när de malar mjöle så blir temperaturen så hög att den förstör näringsinnehållet. Inte helt att hålla, men... Och sen så alltså går vi till bagaren. Och där hittar vi på att vi inte behöver vi använda rot mer att vi kan börja använda gäst. Och så använder man gäst och så bakar man snabbt, snippsnabbt på 15 minuter är allt färdigt. No. Och, 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 och då, då har man glömt i hela den här processen att spannmål innehåller fytinsyror. Och de behöver faktiskt tid på sig att nedbrytas så att det inte ska vara giftigt för folk. Så det är liksom fel i alla, precis i alla, i alla steg när vi bearbeta vår mat till att komma upp på bordet i oss. Så är det någon, någon som har gjort det. Men det är ingen som har gjort de här felen med vilja. Vi alla har varit i god vilja med att det blev bara bättre. Men, och, och sen bättre. Varför pratar vi inte om det här? Varför finns det inte någon forskning om det här så mycket? Inte i Finland och inte i många andra länder heller. Det är för att det är väldigt dyrt att göra forskning på hur mycket vitaminer och hur mycket mineraler innehåller något råämne.
0: Då känns det som, nu, min spontana tanke är att men kan vi gå tillbaka till den här smörgåsen som gjorde en mätt med en mindre skiva?
2: Ja, jag tror att när ekologiskt lantbruk kom en gång för många år sedan så var det i början med bara en liten grupp av människor som håller på med det. Idag så, har, idag så är det allt flera som har råd att äta ekologiskt och, och politiskt med finns det en välvilja för att vi skulle vilja att våra barn i daghemmen är få ekologiskt. Och jag tror att kunstspånmolna är på samma sätt att, att, att om vi dyrkar ett kulturspannmål så i början så är det bara några få som gör det. Och vi har några få enkla baggerier som använder det för att det är ett handver- antverksbröd som ska göras på en rot som är en levande organism som man ska kunna med ögonen se. Man kan inte liksom så lätt liksom lägga en robot in i och göra ett surdexbröd. Utan kanske det kommer, men i alla fall idag så behöver vi liksom, en människa som säger att nu behöver vi lite mer mjöl, aha, och mjölerna är olika varje år med. Så, så beroende på hur sådant klimat det har varit, hade det varit mycket varmt eller hade regnat mycket så får du olika mjöl. Och, och kanske du inte kan varje år göra heller det här höga brödet, gästbrödet kanske du ska äta våfflor och tunnbröd som, norr, som, som, som man gör högre upp i Norge till exempel vad det är, är dåliga kördar överlag vad klimatet är sånt att du inte får så höga falltal och falltal det är ju det som gör att, att hur högt brödet stiger så istället för att, att klaga på det här så borde man vidareutveckla det och göra då en matprodukt som anpassat till finska bönders råvaror och det är möjligt, det är det vad man har gjort i Norge nu. I Norge har man tagit fram att, att, att ähm, mjöl det är en, en, en årgångsvara, precis som vin. Och de gör brödsmakningar på förra årets att Hur blir det? Det här handlar ju med den här globaliseringen. Att vi är så vana till att vi får en, en viss råvara som fungerar till ett visst recept. No. Och, och folk går mycket efter recept som är gamla där när man gjorde mat, så var det ju allt på känslan. Man visste hur egentligen skulle se ut, eller man visste hur, hur det skulle se ut när det var färdigt. Det gör man inte idag mera. Idag går man mycket slaviskt efter man blir nästan hysterisk om man inte har sitt mått att
1: man får med precis sådär, hur, hur mycket det ska vara. Nu. Och i synnerhet när det gäller att baka, så är man ju väldigt noga just med sådana här att när du bakar så kan du aldrig improvisera utan det ska vara precis 324 gram och det har kommit de här digitala just för de målen också. Så det betyder att
2: det är inte bara liksom bunden som ska börja ord något annat och kvarnmästaren som ska börja baka eller mala kornet på nytt med stenkvarn. Och sen är det bagaren han ska lära sig till att baka med, med rot. Och sen ska vi ha ny recept med. Eller... Vi kan ta de gamla recepterna med, men vi hamnar till att lära konsumenten med att tolka hur det ser ut. Och egentligen är det med kött med samma sak, att om du har ett djur som är uppfodrat på sojamjöl och som har växt väldigt snabbt, så ger det oftast mycket vatten i stekpannan. Så det kokar ditt kött istället för att som i gamla dagar, eller med vilt kött. Så det kommer inte så mycket vatten därför att det har växt så långsamt, det här djuret. Och jag tror att det är med många av våra råvaror vi har så är det lite på samma sätt att, 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 att då, man kan kalla det en revolution då, för vi hamnar inte i ändra på allt precis.
0: Du får ju det här att låta som ett akut problem och, och det är det ju också, det säger ju den här FN-rapporten också att vi blir fler och det behövs mer mat och det är ohållbart som vi gör det nu. Men sen säger du också Annika att alltså, man måste göra det på en mindre skala liksom, att det behövs en människa som är där och, och känner på det här mjölet och lägga lite till. Är då? Möjligheterna, finns möjligheterna för kulturspannmål och för de här liksom gamla nordiska äm, typerna att på något sätt hjälpa till globalt när vi behöver mer mat och vi behöver göra det på ett hållbart sätt eftersom de är, är mer resistenta mot ogräs och så vidare.
2: Det första vi behöver är att vi behöver uppföröka dem för att när man får ut dem från Genbanken idag vi ansöker en ansökan att vi tar hem dem till Finland igen. Helt fysiskt finns de här gamla skulturspannmällena nere i Skåne i Alnarpyter och Malmö. Och vi får bara två matskedar. Och så kan ni då tänka er att hur lång tid det tar att uppföröka från två matskedar att vi kan börja få dem på hundratals hektar. Så den här processen, till att vi kommer, den tar fem år att vi får så mycket att vi kan börja um, mala dem och, och ge dem till bagare att bagarna kan börja testa på dem att konsumenterna kan börja smaka på dem att är det är en smak de tycker om för smaken, den är mer annorlunda det vill säga att konsumenten hamnar med till att vänja sig vid en ny smak no? um, Så det här arbetet har blivit gjort i, i Danmark och i Norge och i Sverige redan i 20-30 år Så vi kommer ju lite på släptåg här nu då igen av någon underlig orsak men jag tror att vi kommer att slå ganska hårt till nu då i Finland för att största delen av kulturspannmålen där finns och de är finska.
0: Finland har ju blivit någon sorts föregångare. Känns det känns nästan som med, med olika vegetariska proteiner som har dykt upp de senaste åren. Vi har havre och bondböna som det görs alla världens nyhets och härkis och, och överlag mycket liksom veganska proteiner. Hur blev det så? Och vad betyder det?
2: Det är ju en politisk beslut med bakom det här. Att det, det har ju politiskt beslutat att vi ska ha mera proteinväxter och vi ska vara självförsörjande på proteinväxter. Och sen ha Många inser då deras nytta av att ha dem med i den här växtföljden. Så ärter och bondbönor, det är något som är bra att ha i växtföljden. Men det löser inte helt och hållet problemen. För till exempel bondbönor, den växer nu inte i hela Finland. Att i södra Finland då, så kan det gå lite högre uppåt då, i, i, i Savo och, och lite högre upp. Men, men det är inte en växt som liksom har traditionellt heller har varit odlad över hela Finland. Precis som bovete. Det är ju en annan produkt, som eller annan spannmål, som har blivit väldigt populär med för att den inte innehåller protein.
0: Håller vi då på att gå tillbaka till vår, så att säga, den gamla matkulturen? Är det en cirkel, eller har vi liksom nått en vägg?
1: No, alltså det, jag tror att det är stor skala. Så det, det beror ju nog jättemycket på dels de här politiska besluten som görs, och sen också förstås att vilket håll den här. Klimatångesten tar sig ut och kallar hur mycket människor faktiskt börjar nu. Och inte bara prata utan också agera enligt vad som skulle vara bra för klimatet. Vi går ju alltid tillbaka så att alla skulle ha självhushåll själv på det här sättet. Sådana saker som, som till exempel att, att inga lunda har vi ätit kött alla dagar varje vecka. liksom Mera än. 40 år kanske jag menar inte eh, kanske åt Italien vet inte men inte inte sött Italien man åt ju kanske några korv i så fall. Och det är liksom här också man ser reagera på som någon slags liksom att att nu nu fastors vår, <laughs> våra traditioner om vi inte får servera kött varje dag i skolan att vad är nu det här med det här vegetariska. Och där tror jag kanske att det blir liksom en sån här mer medvetenhet, medvetenhet också om att det nu och Ingalunda. Det är liksom någon gammal grej med det här, det här köttet. Och vi bara helt enkelt måste, måste äta mer vegetariskt. Men äh, det, det som liksom var en sån här stor, stor grej i början av, av 2000-talet så det var ju då att, att en sån här rörelse som Ny nordisk mat. Där man i, i, i Danmark, eller en, en sån chef i, i Danmark då så här avundsjukt tittar på Frankrike och tänkte att varför Därför har man alla de här regionerna i Frankrike och det finns alla möjliga underbara matupplevelser i, i varje region. Och han samlas ändå ett antal nordiska kollegor om man gjorde ett sådant matmanifest. Och det är därifrån dem som vi har som ett arv av, av det här uppvaknandet då att, att man också har liksom ett, en nordisk matkultur som, som är betonad som väldigt ren och, och att vi har rena råvaror och, och vi har goda smakar just tack vare de här långa, ljusa nätterna. Så det är liksom det arvet som vi fortfarande ser idag i alla de här restaurangerna som, som ofta heter just någonting som jord och grön och, och salt och, <laughs> och, och vad de heter. Och sen de här riktigt, riktigt äh, kända Michelin äh, krukan också så han har och Noma och har också till den skolan. Så det har väl nog tror jag, liksom på en sådan elitistisk nivå gjort ganska mycket egentligen för att, för att skapa en sån här medvetenhet om den här producerade och det, det liksom på det sättet inhemska och den ordiska. Och sen på en gräsrotsnivå så, så tror jag att, att där finns en igen de här rekoringarna just att, man liksom, att, att det här närodlade tror jag att liksom är det som ersätta det här självhushållet, att man liksom på något sätt blir medveten om att, också, att man liksom tar in också att beakta det här transporterna och sådana saker. Våra lokalt producerade
2: råvaror i Finland så de har faktiskt en S eller trumf som, som heter smak och kulturspannman har det med på Köpenhamns universitet har det blivit gjort en forskning bland annat på olika råg. Där är finska råg, gamla finska svedjebruksråg har varit med. Att de smakar olika. En del passar bäst med sill. Andra passar bäst med kött. En del tyckte barn bättre om. Exempel, en del
0: passar bra i memma.
2: En del passar säkert bra i memma. Och sedan är det till exempel sådana spannmål som enkorn och emmer. Och spältodling har vi i Finland och enkorn och emmer är på kommande. Det är gamla spannmål som är äldre släktingar till, ska vi säga, eller till, till vårt lantvete. Så i Tyskland har det blivit forskning att emmer, den föredras av äldre personer. Så det är möjligt att det finns något med matsmältning eller någonting att de tycker att de mår bättre av det. Och enkorn, det är ett gult bröd. Det ser ut som att du ska ha haft mycket saffran i det. Så den här smaken, det, det var vi som uppföljer nu kulturspannmål och som börjar testa de här. Så det är smaken vi kommer att köra på i marknadsföringen. Och det är helt klart att det här kommer att kosta det här. Att smaka är det så kostar det. Ännu om, om den här maten då, att vilken, vilken mat ska vi börja äta nu då. Jag tror jag tycker det är en sak som. Danskarna har gjort väldigt bra, Det finns ett stort bageri och en stor kvarn som heter Aurion och de har tagit fram väldigt många nya grötar och gröten och vällingen, det, det har varit faktiskt sån här ba, basmat i hela Norden förr. Och var varit väldigt viktig. Och för att nu dra till här är ett östnullest uttryck att när man äter det till lust och lejdon så man inte ville ha det här gröten mera. Och den var ofta kanske lite sådär klibbig och, och ibland så kallade den lite innan man, innan man kunde äta den. Men många av de här Michelin-restaurangerna har lyft upp gröten på nytt och det till en exklusiv efterrätt istället. Och där finns väldigt stor sma, eller stort utbud av olika smaker som vi kan blanda in i vår gröt. No? Till exempel alla våra fina bär som vi har i, i skogarna som gör det då kanske mycket exotiskt med för det kunde kanske till och med bli en, 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 export, eh, en exportprodukt till utlandet, en sån här finsk exotisk gröt på
1: kulturspannmål med finska bär i. Ja, jag skulle definitivt lyfta upp också den här gröten som är en sån här så många säkert, någon viss generation fick nog av, som också serverades kanske någon, någon dag i veckan i skolan eller något sånt här. Men att, att, att som, som nog också nu säljs, det är nog en, en av de där produkterna som jag tror att vi ska värna om ganska mycket som en sån nordisk och, och, och finsk. Och där är ju förstås också de här, de här liksom kopplingarna, det är ju inte jättelångt från från myslin och sen när man tänker på de här färskgrötorna- som man liksom sätter och på kvällen innan. Och en sån här produkt som jag också tror att har en större framtid- är den här finska talkunan som säkert också kan liksom utvecklas ännu jättemycket- till, till en sån här produkt på, på, på de här mjölkvarorna.
2: Talkunan finns ju i många länder över hela världen- och den är på det sättet exklusiv för Finland- det är en snabbmat som är delvis redan behandlad och mycket snabbt kan du göra mat av talkorna.
0: Heter det så på svenska också?
2: Ja, det heter skredmjöl på svenska. Men svenskarna, de har, liksom inte, de har inte använt så mycket av skredmjöl, För att de ställena var skredmet produceras i Sverige det är alla de ställena var vi haft finska svedje, svedjebrukare som har tagit med den här. Men det finns till exempel kanarierna Goofia och, och i Mexiko, det finns um, nomader i, uh, i Asien som gör precis samma, uh, samma bearbetning av spannmål för att få ett långtidshållbart råvara som snabbt du kan göra mat av. Uh, talkorna i Estland heter Kama och där så har de varit väldigt flinka på att göra olika produkter. Där finns chokladtalkuna, yoghurt alltså med talkorna. Sen finns det glas med talkorna, surmjölk med talkorna. Du kan använda det bra i bakning. När du gör bröd så kan man hälla i också med talkorna. Så Det, här, det, kan, det, det, det finns liksom nästan inga gränser för hur mycket du kan göra och utveckla nya produkter av det här.
1: Men är det inte också så att man har gjort liksom som på ärter, att är det en sådan, finns en sån grund med de här på det här ärtmjölet? Det här ärtmjölet har varit en indikator i okay. Att när, du, ja. man, när man gör talkuna
2: så kokar man spannmål och du kan ha flera olika spannmål blandat med. Bland annat Svarthavra, sommer och till exempel, blandar de in i talkuna. Så kokar du det först så att det blir... Och det att när är det färdigt kokat... Det är när är färdiga. Så du lägger med till exempel om du har nu, jag kommer inte ihåg vad det är, ungefär 100 kilo spannmål och så lägger du ett kilo ärter och ett halvt kilo salt. Och, och när ärterna är färdiga så ska du stopp, stanna upp, då silar du det här spannmålet och sen efter det ska det torkas. Och du kan antingen torka det i en, en bröugn, men traditionellt i Finland hade det ju blivit torkad då i en rökbastu. Och när det är torkat så kan du mala det. Och då håller det riktigt länge det här. Det är liksom en sån här snabbmat, en, 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 en till och med tusentals år gammal tradition på att göra snabbmat.
0: Snabb Annika, du pratade här tidigare om att smakar det så kostar det. Och jag vill ta in den här ekonomiska vinkeln här lite ännu. Att uh, allt det här som du har sagt låter ju väldigt bra. Men ur en ekonomisk synvinkel så kan det löna sig för bönder att börja odla till exempel de såna här gamla spannmål. Om det är på en liten skala, kommer de att klara sig om de gör det? Jag rekommenderar
2: alla bönder att ni ska för allt i världen inte börja odla de här kulturspannmålen utan att, om ni inte har en kund. Så det ska testas och det ska göras lite forskning i det. Men vi har redan succéprodukter som odlas eh, ekonomiskt förnuftigt och man får ekonomi i det erfarenhet både från Norge och Sverige och Danmark. Så en sak som vi vet garanterat är att svedjerogen kommer att bli en succé i Finland. Den har blivit succé i Norge och i Sverige och i Danmark. Och det är inte deras kultur. Det är vår kultur. Det är vårt kulturarv, vårt matarv svedjerogen. Så det är helt säkert att satsar du på svedjerog så ska det nog inte Gå dåligt tror jag. Men vi behöver ju någon som köper den här svedgerågen med. Och som sagt alla mikrobaggerier så de är ju så små. Och, och, och om vi vill börja odla de här på hundratals hektar. De här svedgerågarna. Så behöver vi någon som köper dem. Och då kommer nog exporten att komma helt klart med in i bilden. Att vi har redan bönder som säljer kulturspannmål. och spelt närmast på Amazon till exempel, att eh, det finns många OA, nya eh, exportkanaler hur man kan sälja sina råvaror idag, det, det är kanske till och med mycket lättare än det var för. att eh, Vi har med tyska bagare som kommer upp till Finland och eh, kollar på hösten när det har blivit skördat och, och se på egenskaperna och så köper de hela containrar med, med spannmålnet i Tyskland från Finland. Och Finland har ju traditionellt, om vi går tillbaka hundratals år nu så har vi varit en rågexportör. Så vi har exporterat råg till Tyskland och främst men andra länder här runt omkring. Svenskarna har, har använt traditionellt finskt råg. Och det var det för att utse det här var så mycket bättre för att vi torkade dem i ria och vi fick ta i liv av alla bakterier och svampsjukdomar. Att, att utse det från Finland har alltid varit hemskt uppskattat runt om. Så vi tar ett steg i taget och vi tar det lugnt och vi ser på vad grannarna har gjort och vi ser på vad det ekonomiskt har lö- lönat sig och hur de har fått in det ekonomiskt i, i sitt företag i Sverige och Danmark. När de har hållit på med det i 30 år så ska vi klara det med.
1: <laughs> Jag tycker att spälte är just en sån här produkt som, som idag finns på varje butikshylla jämsides med graham och vete och rak Det är ju en av de där som kanske också var den första spannmålen som man nu liksom, inom något sen, liksom blev bekant med som någonting annat.
0: Det är en intressant tid nu. Det känns som att vi både går tillbaka och går framåt samtidigt, och vi får. Influensa från andra delarna av världen men samtidigt så är det någonting som består det att vi har en matkultur ett behov av att då förstås äta men också äta tillsammans, det är någonting socialt och vi blir allt fler på jorden så då undrar jag eftersom vi nu har etablerat att det är någonting som måste förändras i hur vi både äter och producerar mat hur ser framtidens matbord ut och hur kommer maten dit? Det är nog svårt att säga för att det där jag har tänkt
1: på en sån här sak som, som den här trenden som var för ett par år sedan liksom en jättehype med den här. Att du skulle hela tiden liksom äta så mycket kött som möjligt och så mycket bacon som möjligt och så mycket smör som möjligt. Och liksom många gick in, alltså det är ju inte mer än under fem år och, och många liksom gick in inför det på något sätt. Och om man tänker nu då med de här klimatrapporterna bara några år senare så liksom det skulle vara omöjligt att genomdriva en sån där hype nu liksom, att, visa, liksom att, att, att du ska använda så mycket av de här animaliska produkterna så att det är jättesvårt att säga liksom, att vad, som, vad liksom den här allmänna allmänna blir men att, att jag hoppas ju förstås att vi, att vi går liksom mer mot det här närproducerade och just att, 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 att det faktiskt inte skulle finnas de här gröna bönorna från Chile och Peru liksom år och om för det är fullkomligt onödigt och att vi mera liksom skulle gå in mot det här, ett sådant här säsong säsongtänk, att, att var liksom, vad har vi för, för ändå vettiga råvaror under vilken säsong, för att, att det är också någonting som, som ger en sån viss upplevelse att, 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 det är något, att det kommer de där primörerna och, och så här men att, att, att det är ju liksom svårt att säga, det kan också hända att det är väldigt nu elitistiskt tänkt så här och, och verkligheten är liksom att man för att de utvecklar någon slags färdigt det kommer någon färdiga ked jag som liksom utvecklar ett, ett koncept ännu mer. Att, att, det är nog svårt att säga. Jag tror
2: att framtidens mat den ska vara bra för miljön
1: yeah. och den ska vara näringsrik för
2: människan. Så ska den smaka gott. Och i det ligger med att det ska vara närproducerat.
0: Så den kommer att komma från helt här, från våra egna bönder via kvarnen? till och till vårt bord.
2: Jag tror att vi inte kan dra kanske så mycket gränser- att, att är det är nu bara från Finland- men, men säkert kanske från Nord-Europa skulle vara ganska bra. Att eh, Runt om det har vi haft- som förenar Nordeuropa- genom alla tider. Så det här är kanske den här- logiska, traditionella- handelsgemenskapen med som vi har haft-
0: I varje avsnitt så får en forskare från ett annat avsnitt ställa en fråga och den här veckan så är det Camilla Havisto som är universitetslektor i kommunikation från Svenska Social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet som får ställa en fråga till er.
1: Mm, jag funderar på matkultur och det här med att vara finlandssvensk. Och, och finns det en finlandssvensk mattradition? Hur skiljer sig i så fall en sådan från å ena sidan en finsk matkultur och en, en svensk matkultur? Och, och vad har den här typen av finlandssvensk matkultur då? Vad
0: har det för betydelse för mig eller någon annan stadsbo som bara gillar att checka sushi till lunch? Just det här är kanske frågor till dig.
1: Ja, det finns en stor beställning på att ett stort intresse för att liksom faktiskt sätta fingrar på det här att vad är den svenska matkulturen jag kan väl närmast säga att, att det är en, det har förstås att göra med, med, med var finlandssvenska bor eller svensspråkiga bor i Finland, det, har, det betyder att att det som kusten erbjuder är, är, har varit en sådan viktig del av, av traditionen ganska mycket fisk och så här men att det finns nog inga vattentäta skott sent i den, den finska kulturen utan tvärtom så, så är också då finlandssvenska regionerna det är då en del av det här, det här väst, västfinska kulturområdet. Sen läser jag ju, har vi sett mycket på svensk tv och, och läser mycket svenska tidningar och sånt här så att, att mycket influenser har ju också kommit kom i den vägen att man kanske har, har liksom snabbat upp ganska mycket från, från Sverige via tidningar som Allt och Mat och sådär. så har man, har man kanske snabbare i det här svenska språkområdet att upp vissa trender.
0: Men här, är nu, här var en nu Camillas fråga, den här delen om att uh, vad betyder det egentligen vad betyder det att ha en finländsk matkultur för någon som då är en stadsbo och, och äter sushi eller till lunch? Vad, har, vad är liksom den kulturella innebörden?
1: Och nu är det ju förstås att du liksom känner någon slags samhörighet med en grupp. Och sen finns det ju då olika, sen kan man ju känna sig i olika grad svensk. Och, det, och, och man har ju, en människa har ju inga lunda bara en identitet utan man är som en lök som det liksom har olika lager. Du är i första hand Berg-Hälsbo, och så är du Helsingforsbo och så är du nylänning och så är du äh, finländare och så är du... Europea och allt det här. Att det beror ju hemskt mycket på i vilka situationer du, du rör dig. Ja, gemensamma minnen kanske ja, från kanske just det. Äh, gemensamma ja, mål. Ja,
2: ja. Men jag funderar att jag kom på en sak. Så jag tror inte andra har. Hur är det med de här släpärterna?
1: Ja, ja, Släpärterna hade vi i Österrike, Men jag har aldrig fått släpärter någon annanstans. Vad är slepert där no, har också, liksom, det är, jag tror att det är ganska nyländskt har jag för mig. Och det har också någon gång sagt att det är sådana här... Äh, här går gårdstraditionen, men det är det inte alls enbart, utan det är också nog alldeles, alldeles vem som helst, så alltså, du kokar, kokar ärter och sen äh, släpar man dem mellan tänderna hela läpparna så här, det de ska ha, ha skirat smör på sig och det har också kallats för en fattigmans kräftskiva. Mm.
2: Släpar ett skalas,
1: hör ju just
2: Och oftast med grannarna då, så en stor gryta och grytan kommer alltså på bordet. Och det är hela ärten med balja och allt som kokas. Och när man drar den så där mellan tänderna så blir de här bäderna på ärterna kvar. Det vill säga den här själva ärtskidans yttre del blir kvar.
1: Och det är gott och det äter man hela kvällen och har roligt. No, det här känns ju någonting som kunde bli en trend igen. Mm, absolut. Men det här är just också om, du, om man tänker så här finlandssvensk det här skulle kunna just. Alltså kan man säga att det är en finlandssvensk tradition, släppet, det släpa att kan vara finlandssvensk tradition uh, säkert de här klimpsopporna i Österbotten uh, men det finns också i där vad det nu finns så upputaattiskryetten och hänt liksom så att nu finns det ju av de här rätterna på det sättet men, men, uh, men samtidigt så är det liksom svårt idag att säga med alla tänkbara uh, kulturer influenser att det nu liksom är uh, Enbart och endast finländskt.
0: Det här var ett avsnitt av Podden Vetskap. Mitt namn är Hanna Nordensvan och gäster idag var forskarna Annika Michelsson som är kulturbiograf och Yrsa Lindkvist som är etnolog. Tack för att ni var med. Producent för den här podden är Nina Edgren Henriksson och ansvarig redaktör är Marika McLean. Poddavsnittet spelades in i Eva Lingon ABS studio i Helsingfors och ljudtekniker var Tage röntgvist. Vetskap produceras av Svenska Litteratursällskapet som är en av de stora forskningsfinansiärerna inom humaniora och samhällsvetenskaper i Finland. Och av Huvudstadsbladet som är Finlands största dagstidning på svenska. Tack för din uppmärksamhet.